0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Então, para começar, deixa eu agradecer logo aqui ao doutor Araújo que faz a doação de duas cadeiras de rodas, lembrando aos amigos que as cadeiras agora estão a 500 reais o doutor Bosco também, o doutor Marcos também até tem aquela reunião que o doutor Marcos propôs para a gente ter uma conversa né, demorada e tal, tratar dos Amigos para ver o que, é que a gente pode evoluir né, nas, nas negociações para que as cadeiras cheguem elas têm chegado, mas é impressionante que tem dia que a gente recebe 20 cartas, né, não é brincadeira é. Né? E, e, e ela, e, a demanda é maior e é entregue Pessoalmente, vocês acompanham os depoimentos, cada um que seja mais dramático, mas as necessidades são muito grandes e é. a gente só sabe porque a gente vai lá e vê. É um negócio é muito pior do que o que se pensa.
0: É, infelizmente, não é, Geraldo? As condições de saúde têm não piorado e muito. Não não é? não a falta de alimentação, né? a pobreza, essa miserabilidade, né? tudo tem contribuído. Né? A falta de segurança, tudo. Tem eu tava vendo,
1: O nosso debate amanhã vai ser com médicos Eu estava vendo um trabalho aqui Internacional sobre Alzheimer E dizendo que o Brasil É o país para se preocupar Mais com Alzheimer, por exemplo, do que A Europa, por conta Das nossas condições sanitárias Por conta da nossa falta de assistência Médica, então Quer dizer, é uma doença que pega em todo mundo Mas aqui ela pega de forma muito pior Porque as pessoas não podem se tratar de repente, quando chega, e já a... chega o circo pegando fogo.
0: E essas condições sanitárias precárias, né? é. ou inexistentes, né? na maioria, né? se você vai verificar, nem tem as condições não, não sanitárias. É. E só mais um dadozinho, uhum. não é? E a pandemia, houve um agravamento não é? na saúde quanto. A saúde mental é? Então disparou Geraldo, disparou Os pedidos de benefícios é De auxílio-doença De aposentadoria por invalidez Disparou, disparou
1: uhum. Olha, tem um, um, inclusive Uma Eu pensava que já era lei Mas é um Um, um, um decreto uma, uma, uma Pedido de deputado Parlamentar é, dizem que está andando muito bem, que isso vai ser aprovado, que é uma espécie de. de para dar perto de 50 mil reais a cada família do pessoal da área de saúde que teve um, um parente que tenha perdido a vida.
0: Isso já é lei, Já é então, lei? Já é lei. Já está valendo? Já é lei, já é Quer explicar para Desde a, do, do ano passado que eu tenho falado nisso. Sim. É o seguinte, aquelas pessoas envolvidas. No tratamento direto certo. das vítimas da Covid, não é? tanto a pessoa da área de saúde como o médico, os enfermeiros, não é? uhum. mas não só eles, como também a copeira, por exemplo, não é? que tem um contato direto, o motorista de ambulância uhum. tem um contato direto também, muitas vezes ajuda, não só dirige, né? ela ajuda também a transportar o, o doente. Não é? Então, essas pessoas que ficaram incapacitadas Sim. totalmente uhum. em decorrência desse contato é, elas têm direito a essa indenização de 50 mil reais Sim. certo? Se ela falece é claro que a família deverá receber. Uhum. Agora os filhos, por exemplo pode ter é, direito a indenização que chega até a mais de 200 mil reais. Uhum. E eu vou explicar o porquê. Para cada ano de vida, até ele completar 24 anos, hein? Olha, diferente da pensão por morte, que é uma Sim. das perguntas que mais ocorre, né? Uhum. Pensão por morte, para quem está na faculdade, é até os 24 anos? Não, não é, é só até os 21 anos mesmo. Mas este caso específico será até os 24 anos, se realmente estiver no ensino superior. Então, para cada ano de vida, é 10 mil reais. Uhum. Então, você imagina, a criança hoje, não é? uhum. poderá chegar a, 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 a 21 anos, seria 210 mil reais que ela deverá receber de São ações que
1: se entram é através de um advogado previdencialista, que você pode, no seu sindicato você pode.
0: É, são questões previdenciárias. previdenciárias não é? né? São questões previdenciárias e assistenciais, não é que tem uhum. se avolumado muito, né? A parte assistencial também é né? impressionante, não é? Uhum. E, 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 e é claro, quanto mais há um empobrecimento, quanto mais há a miserabilidade, consequentemente você mais precisa do benefício assistencial. É por isso que o emprego, não é? O emprego e aí você, eu falo assim de forma ampla. Uhum. a pessoa que tem uma atividade remunerada não é pode ser um microempreendedor pode ser um autônomo né mas que tem uma atividade consequentemente é um contribuinte obrigatório da previdência social então essa uhum. pessoa quando precisar de um benefício ele terá contribuído já que ele é assistencial ele não precisa ter tido nenhuma contribuição que ele poderá ser beneficiado por exemplo o BPC loas Paga um salário mínimo, para aquele uhum. que atingir 65 anos, homem ou mulher, ou para aquela pessoa é, com deficiência, não é, incapaz para o trabalho, a qualquer idade, pode ser do nascimento.
1: Uhum. Doutor João Bosco, é, 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 Covid-19 mexeu com muitas famílias, acabou com é, é, a felicidade de muita gente, levando pai, mãe, essa coisa toda, na área da família, como é que isso... Que Bom, dia. Tem se desenvolvido.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Ney. Honra estar com o Ney, com o Marco Alencar presencialmente, marca Marco sempre virtual. Veja, Geraldo, a Covid ela atingiu ah, as famílias de forma, assim diversas e todas elas devastadora uhum. Na questão dos alimentos, aquele filho que percebeu um alimento, que o pai não podia trabalhar, que ficou desempregado. A situação de conseguir um novo emprego, fecharam tudo, esse pai não podia trabalhar... A questão do homem que não podia ver o filho, do pai ou a mãe que não podia ver o filho, que por conta da pandemia houve um afastamento e aí, para se ver, era uma dificuldade, e aí aumentou essa litigiosidade entre os pais, porque aí começa aquela busca de conviver com o filho, seja do pai, seja da mãe. A questão mais grave da morte, né, quando vem a sucessão, aquelas mortes que eram inesperadas, que uma família toda dependia desse homem, que era um homem produtivo, que toda a vida dele estava organizada na cabeça dele. Uhum. De repente, esse homem morre e deixa a família desestruturada com uma herança que, muitas vezes, ele não conseguiu organizar, não conseguiu estabelecer, não conseguiu criar um, uma estrutura para uma futura sucessão. E complica-se mais ainda, Geraldo, quando esse homem tem mais de uma família, ele tinha uma família do primeiro casamento Tinha uma família que ele teve um, um quebra galho No momento que nasceu um filho E depois ele estava vivendo com outra pessoa Que isso não ficou resolvido Aí já começa essa mulher com quem ele vive Ingressando para reconhecer a união estável Buscando ela uma pensão por morte Mas ele era casado também tinha uma esposa, que a esposa reivindica a pensão por morte, as duas vão brigar na justiça para ver quem tinha o direito, aí vem os filhos em cima da herança, vem a concorrência da companheira querendo também ser herdeira daquilo que ele, ele era particular dele, como também ela vem reivindicar aquilo que ele construiu com ela. Então, essa questão da pandemia foi simplesmente assim, terrível, porque aumentou o volume de pessoas mortas, em Pernambuco, aqui em Recife, precisamente, nós temos somente cinco varas de sucessão, então houve um acréscimo grande de processos de inventários. A sorte é que existe hoje que você pode abrir um processo de inventário, isso em cartório, para poder facilitar a vida, para poder tirar essa, a litigiosidade, mas cria-se um cenário muito ruim. O que se está tentando agora, Geraldo, é buscar um equilíbrio. Esses filhos que não estavam preparados para assumir os negócios dos pais já estão assumindo. A questão da pensão por morte. Entendo, o homem produzia, ganhava, por exemplo, 10 mil e hoje a mulher está vivendo com um salário mínimo porque o INSS só paga ela um salário mínimo porque ele contribuía em cima do mínimo. Então, o padrão de vida daquela família... Desceu consideravelmente O filho tem que sair da escola A filha também tem Enfim, Geraldo, essa, se eu sempre perguntar Os efeitos da pandemia no direito de família E no direito sucessório Sim, foi devastador em muitas famílias uhum. Outras não
0: E no direito previdenciário, Geraldo É preciso uhum. de olhar que Uma repercussão imensa não é Tanto no auxílio-acidente No auxílio-doença-acidentário auxílio Na pensão por morte Na aposentadoria Você sabe que Devido à pandemia, muitas pessoas é, ficaram com deficiência, né? Você uhum. veja a, a diferença absurda que é Bosco e, e, e Marcos. Imagine que a aposentadoria por idade da pessoa com e sem deficiência. Não é? uhum. O homem aos 65 anos de idade. Então, você pega a média de contribuição dessas duas pessoas, desses dois homens com ou sem é, deficiência... De R$ 3.000, eles contribuíram por 15 anos, que é a exigência mínima né, para se conseguir aposentadoria por idade. Desses R$ reais aquele que não tem deficiência só vai receber R$ 1.800. Uhum. Já aquele com deficiência receberá R$ 2.550. Mas a, veja agora a brutal diferença. Aquele que tem deficiência se aposenta aos 60 anos. Então, ele vai passar cinco anos recebendo o benefício. Esse benefício que eu disse, vai dar a ele R$ reais, Geraldo. Uhum. Enquanto a pessoa sem deficiência está esperando para se aposentar. Uhum. Né? E a Covid é uma das causadoras de deficiência. Uhum. E...
1: Aquela, aquela fila enorme para conseguir a aposentadoria... Ainda está existindo?
0: Do mesmo jeito, Geraldo. Uhum. O que tem que fazer, eles não fazem. É uhum. que hoje existe uma carência de 20 mil servidores no INSS. Eles uhum. estão fazendo agora um concurso para mil. Uhum. Em 2018, eu estive no gabinete do Edson Garcia, que era o presidente do INSS lá em Brasília. E ele mostrou, na hora, Bosco, tinha chegado uma comunicação de uma pessoa em Manaus, um servidor dizendo, olha, eu estou fechando a agência porque eu estou aqui sozinho. E eu estou ameaçado, eu não tenho condição de tocar. E ele disse, olha, não é só isso, não. Eu estou com várias agências fechadas uhum. e outras em tempos de fechar, porque eu estou pedindo pelo menos 500, 500 pessoas, 500 novos servidores e não consigo.
1: Agora, quando você dá entrada na, na, no pedido de aposentadoria, você já consegue, às vezes, um atrasado quando se aposenta. Tem, tem acontecido isso com muita gente, não é isso?
0: Tem pelo seguinte, geral porque você dá entrada no, NS... lá no NSS, né? Sim. Ele deveria responder aquilo em 45 dias. Aí hum. passa um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, não é? Hum. Aí não concede o benefício. E não concedeu indevidamente. Então, quando você entra na justiça, você já vai cobrar esses dois anos. Sim. Agora, o que tem acontecido muito, muito, mas muito, muito mesmo, é porque as pessoas não estão familiarizadas. Né? Você pega 70% dos beneficiários do INSS, é salário mínimo, geral uhum. Então, são pessoas que não têm essa habilidade da tecnologia. E aí eles não conhecem as regras da ten tecnologia, nem as regras do processo administrativo, do direito previdenciário, então dá a entrada, fica em exigência eles não sabem cumprir a exigência dá a entrada no documento, mas não dá da forma que é necessária e hoje o robô lá ele, a qualquer coisa, ele está indeferindo está indeferindo, está indeferindo
1: Dr. Marcos Alencar, qual a grande demanda hoje dos assuntos trabalhistas?
0: Olha, é,
3: continuando, é, bom dia para todos, né? é um prazer estar aqui com vocês presencialmente. É, essa questão do Covid-19, ela ainda vai, né, como a gente falou aqui, Geraldo, na, na última vez que a gente conversou, né? De que é, isso vai ter um impacto no, na próxima década. Né? Para você ter uma ideia, é, tem uma decisão é, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, da segunda região, eu acho muito emblemática, porque a gente na época falava que é, ia existir essa responsabilidade, né? como vem esse complemento que o que doutor Ney trouxe aí, de que o empregador que não fez o dever de casa, que não protegeu o seu empregado, que não teve as devidas cautelas e principalmente aquelas profissões expostas ao risco, a conta vai ser muito amarga. Né? As pessoas têm dois anos para reclamar e ainda estão acordando para isso. Para você ter uma ideia, essa, essa notícia que eu trago lá do TRT de São Paulo, é o seguinte, é a, é a empresa de Correios né, que foi condenada em primeira instância a pagar um milhão de reais, um milhão e trinta e três reais à família de um carteiro que morreu por complicações da doença Covid-19 que ficaram comprovadamente contraídos no trabalho. Então, quem acompanhou os carteiros na rua, quem acompanhou a, a gente sabe que, infelizmente, não teve a devida cautela né? era uma coisa que é, a coisa, algumas atividades meio que continuaram assim como se nada estivesse acontecendo uhum. quem estava uhum. na linha de frente mais ainda, então hoje está se consolidando a jurisprudência que a gente previu lá atrás, porque muita gente queria dizer, ah o Covid-19 é um problema mundial então eu, eu empregador não tenho nada a ver com isso veja é, a, a nossa previsão era que ia sim ter a ver tanto que aquelas justas causas que foram aplicadas naquela época de empregados que não queriam usar máscara, que não queriam respeitar o distanciamento, que desobedeciam aquelas normas é, de, de, de isolamento, de avisar para a empresa que estava com sintomas, de se autodeclarar com Covid e ficar em casa aquele período de 14 dias contaminando todos os outros, ou até se negando a vacinar, então, assim, aquelas justa causas foram todas confirmadas. Então, assim, a Justiça do Trabalho enveredou por um caminho, que foi sinalizado inicialmente pelo Ministério Público do Trabalho, de que é, se o empregador não cuidou do seu empregado, apesar de ser uma pandemia, né, ele vai sim ser responsabilizado. E a gente está, hoje, enxergando esses processos e a conta é muito alta. Porque, como o doutor Ney disse, existe aquela indenização, que é uma indenização padrão, mas existe a indenização pela quantidade de pessoas que dependiam daquele ente familiar. Né? Às vezes a pessoa é uma rima de família. Imagina um, um, uma rima de família que tinha uma criança recém-nascida ou com dois, três anos. Então, assim, a condenação vai ser bem maior. Então, é, o que a gente sai dessa, dessa pandemia é aprendendo isso, né? de que cada vez mais o empregador está responsável pela saúde, medicina do trabalho do seu empregado. E isso aí trouxe um link para todas as outras doenças, até por um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, é, hoje eu acompanho decisões é, recentes que, por exemplo, tem uma bem emblemática. Um motorista de um caminhão, o caminhão para, porque teve um problema na bateria do caminhão, ele pegou um motoboy, foi comprar a bateria, foi atropelado e morreu. E a empresa foi condenada a pagar uma indenização, porque o entendimento do Supremo hoje é, se você tiver vinculado ao trabalho, numa atividade, sofrer um acidente fatal ou muito grave, o seu empregador responde, mesmo que ele não tenha participado ativamente do acidente. Doutor então, Marcos
1: por... o assédio moral nas empresas hoje é, é, já está ganhando tá mais pior. espaço até do que em alguns casos. Em, em questões trabalhistas, riqueiras, como é, atraso no serviço, etc. O assédio moral hoje é, é, é quase a principal causa... De... É para o assédio, o assédio
3: moral hoje, né? Que é o dano moral decorrente do assédio, né? E aí a gente, para deixar aqui bem claro para o o que é o assédio? O assédio não é aquela coisa muito contundente. Uhum. É aquela, é, é como se fosse aquele, aquela água gotejando, entendeu? É uhum. uma coisa que vai minando a pessoa. Então, não o assédio dar uma
1: dedada no canal. Não,
3: né? é uma coisa assim mais sutil. <risos> Mas veja, o assédio moral está muito presente. Por quê? Porque está presente em toda a sociedade. Sim. Quantas? Basta que o nosso ouvinte é Veja quantas vezes, por exemplo, eu vi essa semana, agora, uhum. uma pessoa vinha andando na calçada e a moça estava lá, sei lá, aguando as plantas ou lavando a calçada e o camarada é, agride a mulher porque acha que ela está desperdiçando algo, água. Veja, uhum. ele está certo e está errado ao mesmo tempo, porque ele não podia jamais ter uma, uma, uma reação tão bárbara como esta, né? E nem que ela fosse um homem até mais forte do que ele, ele não podia jamais ter tratado um, um ser humano da forma como ele tratou. Então isso que a gente percebe é uma intolerância. Uhum. Aí eu pergunto, você acha que essa pessoa que fez isso, indo para o trabalho, ele é diferente? Não, ele é a mesma pessoa. Sim. Então o que a gente percebe é que existe uma intolerância, o assédio ele é generalizado e está se repercutindo também na esfera trabalhista.
2: Eu não só
1: hoje, nós divulgamos aqui uma informação com relação à igreja do DR Soares a danação de processo que está caindo em cima deles, dos, dos, dos donos da igreja, por conta da forma de tratar os empregados. O, o, o,
3: o, se o camarada é gordo... Ele, é a gordofobia. A gordofobia... Exatamente, essa perseguição. Veja, isso é, um, isso é um capítulo burro, vamos dizer assim, burro, da história de quem emprega. Sim. Porque se a gente for olhar... É, Vou falar de, um, de uma frase aqui milenar, secular, né? Sun Tzu tem uma frase que diz assim: se você tratar os seus comandados como, como filhos, eles lutarão é, por você; e se você tratar eles como filhos queridos, eles vão dar a vida por você. Uhum. Então isso, isso foi escrito na China <risos> muitos anos atrás. O que é que isso quer dizer? As pessoas treinam, treinam, treinam liderança, mas não aprendem a liderança do a liderança trivial, entendeu? O camarada sabe fazer um, um grande prato gastronômico, mas não sabe fazer aquele feijão com arroz com a carne de sol que a gente tanto gosta. Porque uhum. o que a gente vê hoje nas empresas é isso. Está se sofisticando demais e esquecendo a base, que é o tratar bem, é o ser gentil, é o agradar as pessoas. As empresas que assim fazem, elas têm uma litigiosidade, um nível de processo. Lá embaixo é comum chegar no meu escritório, acho que Doutor Neia, é que é, é, Bosco também não vai me, é, não vai me contrariar, que as pessoas assim, eu tenho direito a tudo isso, doutor, mas eu tenho tanta gratidão por aquela pessoa que eu não quero processá lo Eu queria uhum. que o senhor falasse com ele para ver se ele me paga isso aqui e vai estar tá resolvido. Pe... O, e quando o, a pessoa
0: vai para a justiça ainda faz um acordo, não é, eu Doutor? E tem, tem casos também que as pessoas às vezes chegam e dizem, olha, eu tenho é. direito a isso, a isso é. aquilo, mas eu não quero nada disso, eu só quero eu ver só... aquele cara condenado. É,
3: pronto. Você não tem direito a nada, você recebeu tudo. Não, mas eu quero entrar na justiça porque como se fosse assim, uma vingança. Uhum. Então por quê? Porque a pessoa foi assediada, foi tratada mal, foi perseguido, né ou foi tratado como um número. Né? Hoje saiu um artigo na Forbes, na primeira página da Forbes, está lá um artigo. Um camarada que fala sobre RH, um americano e ele um disse. Acidente de trabalho, é. do Marcos, quase eu vi aqui. É, né? eu bati aqui. E ele é. disse que era um número. Ele disse meu número era 77 na empresa que eu trabalhava. Não tinha nem nome, era um número.
1: Doutor Marcos, o senhor foi falando aí, meus doutores, e eu retroagi. Há mais de 30 anos passados, eu trabalhei na Rádio Clube. Nós tínhamos um, um diretor financeiro, que era Antônio Gabriel Mozinho.
0: Conheço demais. Conhece de Mozinho? Mozinho,
1: inclusive, é tio de, de Juninho Pernambucano. Juninho é daquela família, Mozinho. E, 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 e Mozinho tratava uh, uh, o pessoal. O cara pediu um vale, ele não dava o vale, mas ele tratava o cara tão bem. Uma vez eu encontrei o de Queiroz, que é hoje um amigo nosso, que era um operador aposentado. Ele foi lá, voltou, mas ele voltou tão tranquilo e tão alegre. De que foi: tu conseguisse o teu, o teu vale? isso não. a Mozinho
2: me tratou tão bem. Que eu estou então, feliz aqui. Que eu não
3: fiquei com raiva
0: dele. E é, é uma simpatia mesmo. eu é ficou
2: satisfeito com não. Sim, né?
1: saber dizer não é uma coisa...
0: É. Ô, Geraldo, uhum. há muita confusão do empregador no sentido de que ele tem o poder diretivo, ele uhum. tem o poder de comando, mas só que ele abusa desse poder, uhum. é? Então... Esse assédio moral, isso também leva muito para o INSS. Por quê? Que as pessoas vão ficando no estado tal, não é? Que acabam adoecendo que acaba hum. se incapacitando, precisando de do, um do, do, do benefício previdenciário. Se então, há algum... essa confusão muito grande uhum. de até onde vai o poder de comando do empregador. E, com, certamente, não tratar com urbanidade não está dentro do poder dele. Né, Uma
1: cozinheira tem que trabalhar com aquela touca?
0: É aí pela questão de higiene, de
3: segurança. né? Uhum. É, é feito, às vezes, a pessoa está numa ah, máquina... O é. Exigir com cuidado, mas pode exigir que pode, e pode e deve Porque veja, isso, isso antigamente é, Existia um, uma polêmica muito grande Quando começou o celular, é proibido Sim. o celular Porque a pessoa com o celular na mão ficava dispersa E se acidentava numa máquina Então às vezes uma máquina de uma máquina de corte A pessoa se acidenta porque está ali distraindo a atenção Então assim, esse caso Da, da higiene e segurança ele é, ele é imperativo, entendeu? Ele vale mais Agora isso que o doutor isso Ney está falando isso Inclusive,
0: né Marcos Nesse caso aí, Geraldo Quando a pessoa não usa o equipamento Que deva ser usado não é? você pode advertir, pode suspender e pode até nas reiterações é lógico, você dar uma é justa questão. que Explicar o porquê das coisas. né? Porque é, é obrigado. Que né? é. Quando você fornece o equipamento, é. você tem que dizer o porquê e tem que treinar, inclusive, aquela pessoa. Porque senão o cara pega lá o, o, o protetor, o e bota no, no nariz. Mas é. essa questão de
2: liderança, de você, no um negócio, seja como um patrão, seja no um dia a dia, é uma questão também de relação, de você gerar confiança, de você também é, gerar respeito e aí surge essa credibilidade eu estava lendo uma matéria, eu vou dar uma giradinha aquele Bill, Bill Gates uhum. é o homem que mais recebe doação no mundo veja que não é louquice, é o mais ele rico recebe. do mundo ele recebe doação, porque as pessoas não confiam mais nos governos e querem deixar herança, deixam para ele porque sabe que ele é tão rico e ele destina para obras de uhum. instituições sérias, que ele é que recebe essas doações e as pessoas sabem que ele vai destinar de forma correta. Sim. Então, é uma, é uma credibilidade. Veja, ele deixou a, a Microsoft, mas ele continua impondo essa, essa posição dele de credibilidade na mesma relação de emprego de um patrão para uhum. com o empregado. que nós estamos discutindo. Não importa quem seja, pobre ou rico, se você não gera essa, essa, esse laço... Empatia. Empatia. Você sempre será, não importa
0: Que Quer é se seja. colocar no lugar e, do outro. E,
2: pronto, uma pergunta muito.
0: Só o salário não é suficiente. Não, não. Às né? vezes a pessoa ganha muito ninguém, bem e, e não, quer emprego, não quer ficar naquela é. empresa. Agora, Geraldo, ele, o, o que o Bosco falou? Você se lembra, na década de 60, doi ouro para o bem do Brasil. De, de ouro você lembra disso? Né? É. Imagina um <risos> governo hoje pedindo doi ouro para me repassar. <risos> pra...
1: Doutor Bosco,
2: a autoridade do dono da casa tem limite? Veja, uh, o, o mundo evoluiu, as uhum. famílias evoluíram concomitantemente. Antigamente, nós tínhamos o pátrio poder, o homem decidia tudo. A mulher, algum tempo atrás, não tinha poder nenhum de decisão. Uhum. O homem decidia tudo. Inclusive, em alguns casos, quando não casava, você veja que absurdo. A mulher, para receber, para ter direito, ela entrava com ação de ter sido prestado serviços sexuais, Tá para uhum. poder tentar receber alguma coisa ou uma, uma medida trabalhista. Então, houve uma evolução na família. Aquela situação do pai todo poderoso, que ali estabelecia a regra, já não é mais. Hoje a decisão é compartilhada. O senhor até
1: já falou aqui, uhum. num, num debate que é muito conhecido, no momento de, de, de Cid Moreira com o filho de criação, que o filho acusa uh, 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 o, o pai de criação... Que o filho, quando o pai descobriu que ele era gay
2: cortou a, 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 os privilégios que ele tinha isso
1: uhum.
2: e aí no caso de Cid Moreira o que é que aconteceu essa relação do pai ficou tão desgastada com o filho uhum. que o filho entrou com uma ação trabalhista e depois passou a, a tentar denegrir, a agredir o pai alegando que na verdade era a esposa a atual esposa de Cid Moreira que, que estava é, fazendo tudo isso porque ele na verdade era sobrinho de uma outra esposa certo. da primeira esposa de Cid Moreira e culminou isso porque ele tinha sido adotado com 21 anos de idade, veja, uhum. Cid Moreira já adotou esse rapaz já homem uhum. maduro, em uma intenção de querer adotar, mas aí ele começou a agredir ele começou a provocar, ele começou a atacar Cid Moreira de, de forma bruta uhum. e Cid Moreira deserdou esse filho, e a lei estabelece, a regra é uma regra muito, muito fechada para você deserdar um filho. E ele entrou com essa medida judicial e o filho entrou com outras medidas. O pai pode fazer isso? Pode. Quando o pai é atingido, quando o pai é agredido, existe até a deserção que não está no código, que é a questão da falta de afeto, da falta de amor. Hoje, tem pais entrando com essas medidas, ou tem pais entrando com essa medida em face do filho. Uhum. Porque... Não é, não é possível um, um, filho, um pai já com certa idade, já idoso, sendo agredido, espancado, maltratado, tá certo? o filho não cuida desse pai, joga ele à beira da morte e, e deixa lá. Esse pai tem esse poder de dizer, eu não quero mais esse, esse cara como meu filho. Uhum. E, e eu não sei se é, fechou nessa situação com o CID, mas o que foi publicado foi isso. Doutor Marcos, como é que vai doutor Luiz por falar disso?
3: Ele está, Geraldo, no hospital se recuperando né? É. Levou, uma, levou uma queda E teve uma, uma água na cabeça E tirou E aí tá tendo algumas oscilações é, Ele fica com sono, está consciente Mas tá sonolento E uhum. aí, hoje mesmo ele está fazendo um eletro e está se tratando no português. Tá, Vamos torcer tá sempre ele. enfrentando primeiro, né? lá, Muito
2: obrigado.
0: Uhum. Gente, primeira qualidade. Uhum. Né? Gosto muito. <risos> eu debati obrigado.
2: muito aqui com ele, Sim. né? Sim. É, isso, eu é.
0: também tive a oportunidade aqui, lá na Justiça. Não, e ele, né, ele tinha uma atuando, preocupação
1: do enorme do... com o trabalhador doméstico, tipo, né? É. O... É. Fez cartilhas é. para orientar dos dois lados, né? Isso.
3: Exatamente.
1: Uhum. Se faz muita confusão com o trabalho doméstico, doutor Mano?
3: Olha, ainda se faz pelo seguinte: veja, a lei. É... Vamos dizer assim, evoluiu, né? Eu nunca fui a favor da lei, mas a gente tem que respeitar, ela evoluiu e equiparou 100% o trabalhador doméstico ao trabalhador urbano. Por que, é que eu sempre fui um crítico da lei? Porque uma residência nunca vai ser uma empresa, né? Uhum. Para começar que ela não dá lucro, né? Uma residência, ela tem uma peculiaridade que eu entendo que deveria ter uma legislação própria, mas não tem. Uma coisa que está causando muitos problemas na justiça do trabalho e muitos prejuízos aos empregadores domésticos é a falta do registro de ponto uhum. porque a lei impõe que mesmo que você tenha um trabalhador você tem que ter o controle de ponto eu particularmente na minha casa tenho um relógio de ponto Sim. eu tenho um relógio de ponto desde que começou por, e, e vi que ficou até mais fácil Valeu a pena o investimento Mas eu sei que 90% Isso
1: não é sério moral é, não
0: Casa de Ferreira Espeto de é pau, lá, ele ficou com medo é Vou botar o tá, relógio a Antes que me denuncie Há
1: décadas e a
3: gente é como pessoa da família não, Mas a lei impõe que você tem que ter O controle de ponto Sim. O que é que algumas, algumas famílias se livram Na justiça do trabalho né Doutor Ney também tem a experiência lá do foro Pode contribuir É que nos condomínios, você às vezes tem um horário que a pessoa chega no condomínio e sai e existe um controle de portaria. Então, é isso que salva. Uhum. Porque se a residência não tem um controle de ponto, o que é que acontece? Inverte-se o ônus de prova. O que é que isso quer dizer? O dono da casa é que tem que provar que o empregado doméstico ou a empregada doméstica não fazia hora extra. Uhum. Porque aquela pessoa às vezes trabalha só ali naquele ambiente e ela não tem uma testemunha. Então... Já, já há necessidade de ter o documento, não se tem. O ônus, pelo interimento do Tribunal Superior do Trabalho, inverte-se para o, o dono da casa ou a dona da casa. E muitas vezes a empregada vai para a justiça e diz: oh, eu fazia duas horas extras por dia ou três horas extras por dia. Aí o ônus inverte. Cabe ao dono da casa provar que aquele horário não existia.
1: A impressão que eu tenho, é que a Vanil pode confirmar isso comigo, é que quando eu comecei a trabalhar no rádio, a rádio era obrigada a ter dois operadores por horário, porque um operador poderia querer ir ao banheiro e tal, e não podia deixar isso tudo só. Você chegou a trabalhar com, com, com dois operadores, né? Ah, aí depois não, depois o camarada ficou, teve que se virar e não, porque também não dá para você ter dois... E sabe o que é, mais, e sabe que
3: é mais grave? Uhum. É, essa, semana eu acompanhei, essa semana passada eu acompanhei um caso que de uma condenação de empregado doméstico, tá? era um cuidador, e aí a casa pode ser penhorada. Uhum. Porque yeah. eu, meu, minha casa é bem de família Veja, a casa é bem de família Via de regra, ela é impenhorável Mas existem as exceções Uma delas é em relação às pessoas que trabalhavam naquela casa uhum. Então quem trabalhava naquela casa Pode penhorar a casa e levar para o leilão trabalhista Doutor é, Ney, já a...
1: estão aposentando Por chikungunha Porque chikungunha é uma coisa tão complicada Que alguns dizem que é Até pior do que, do que a, 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 a covid Porque ela deixa sequelas segundo Diz o doutor, o doutor Elézio Ruchanski Que ela pode evoluir até para artrite reumatoide
0: Ô Geraldo O que tem que ser olhado uhum. É se aquela doença Provoca incapacidade Sim. Então não tem essa ou aquela doença uhum. Que seja aquela Que a pessoa vai conseguir o benefício Vale prevente. o efeito da doença né? Vale o efeito incapacitante é. é por isso que o auxílio doença é concedido para aquela pessoa que é avaliada pela perícia médica é claro, como uma incapacidade temporária, ou seja, ela vai daqui a tanto tempo vai se recuperar, não é? uhum. aí concede o benefício de auxílio doença já aquela não é? que a, é avaliada como uma incapacidade permanente, então ela deverá ser aposentada por invalidez uhum. essa relação de doméstico ela caiu muito em termos de reclamação. É claro, né? Os uhum. empregados e os empregadores foram aprendendo não é? a, a, o que diz a lei, não é? E tem procurado cumprir, não é? Uhum. Inclusive tem gente comprando aí relógio de ponto para votar lá. Fez muito sei. bem. Agora, na base também dos direitos previdenciários, houve uma evolução muito grande, inclusive ultimamente o auxílio-acidente, que eles não tinham direito. Uhum.
1: Doutor Marcos, a questão do garçom. E muitas vezes eu tenho ido no bar e o garçom diz, olha, eu aqui, eu, se eu quiser deixar uma gratificação para ele pelo cartão, ele diz que, que não recebe, eu teria que dar em espécie, porque o patrão nega a, 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 a gratificação que ele pode receber é. do cartão.
0: E o Pix agora vem é, também.
3: É porque é o seguinte, o restaurante, e aí tem a norma coletiva envolvida também, ele pode optar por cobrar ou não. Entendeu? E na hora que ele cobra, existe uma regra que ele tem que dividir por todo mundo é, do estabelecimento. Não uhum. só aquela pessoa que está ali, não só o garçom. Porque o entendimento é que Aham. todo mundo está naquela cadeia produtiva. Né? Na hora que você está então, feliz... Então, quando eu dou,
1: eu dou um é, garçom, eu dei ao restaurante. É, para mundo Para todo mundo. Tá mundo
3: pra... Porque você está você tá feliz <risos> com, a, com, a, com a, aquela sua estada no restaurante. Sim. O seu prato está limpo, o seu copo está tá, tá limpa, a sua uhum. bebida veio gelada então assim, o garçom, o garçom só pegou lá e trouxe para você, ele sim. é parte importante do processo, porque ele é o atendimento é o ponto final, mas existe toda uma cadeia produtiva, né, é, atrás sim. dele a pessoa que lava os pratos a pessoa que, que colocou lá a cerveja para gelar, uhum. a, a chefe de cozinha, a cozinheira que fez, que fez a alimentação, o camarada que foi na SEASA comprar as frutas e escolheu as melhores. Então existe toda uma cadeia produtiva. Então muitas vezes o restaurante não quer ter esse trabalho. E até por uma questão de concorrência, ele diz ó, oh, eu não cobro 10%. Mas aí fica esse jogo de empurra, uhum. que às vezes o cliente quer premiar o garçom, e aí o doutor Ney, me lembrou aqui, o garçom às vezes tem uma máquina dele. Eu já uhum. tive caso que ele disse, ou então ele tem um Pix. Ele diz, passa para o meu pix aqui e dá o nome lá é, o Inclusive, gogeto. Geraldo, você
0: pode eu, É experiência, eu vou falar experiência <risos> Tudo que o dr. Marcos falou aí está certo Eu corroboro, mas eu por experiência Própria, onde eu frequento uhum. E dou a gorjeta Em dinheiro ali na mão do garçom Eu sou muito mais bem atendido
1: então, João Bosco, quais as responsabilidades Dos, dos ascendentes Eu lhe pergunto isso porque é, é, Nós somos de uma geração que poucos conhecemos os nossos avós. Hoje, a gente já, os nossos filhos já conhecem os bisavós. É impressionante o que tem de, de, de bisavô, por aí bisavô com cara de, com cara de pai. isso, não é? o, o bisavô tem alguma responsabilidade
2: com, com, com o bisneto? Veja, responsabilidade direta não, só no caso do do, do pai ou da mãe, vier a desaparecer. Mas é uma questão que reflete uhum. tanto no direito de família quanto no direito sucessório. Como assim? No direito sucessório, quem primeiro recebe a herança são os filhos, netos, binetos, ad infinito. Uhum. Não tendo os filhos, a cadeia descendente, vai para a cadeia ascendente. Vai para os avós, vai para o bisavós, vai para os trisavós. Entenda que se uma pessoa falecer hoje não deixou filho, mas tem um bisavô, o bisavô recebe tudo. Uhum. Mas ele tem uma esposa, o bisavô vai concorrer com a esposa. Então você veja como reflete essa questão na, na, na família. Também alimentos. Olha, você tem um neto, seu neto tem condições e você precisa de alimento. Então você entra ou contra um neto, ou contra um bisneto, ou contra um filho para você receber os alimentos daquele que pode pagar. Então, essa cadeia em linha reta, Geraldo, ele, perante a lei, ela é muito séria. Uhum. Porque a cadeia é sucessória, tanto na linha descendente quanto na linha ascendente. Então, sim, na relação de família, um filho, um neto, um bisneto, pode pagar um alimento para um avô, um bisavô? Pode. Uhum. Como na cadeia sucessória, um bisavô... Pode receber a herança sozinho e depois ele divide com quem. No caso do João Soares, Sim. se ele não tivesse. É, ele não teve, se ele tivesse o pai dele vivo, ou o avô dele vivo, por exemplo, uhum. quem iria receber tudo era o avô. Uhum. Ele pode ter deixado um testamento, mas veja que essa cadeia ainda existe e está muito evidente e vai ser sempre respeitada pela lei.
1: O senhor cuidou das causas de,
2: do patrimônio de graça Araújo, não é? Isso. E como ela tinha mãe, tinha mãe, a mãe dela recebeu tudo. Tudo, né? Tudo. Tudo. A mãe dela morava no Paraná, então uhum. a, foi nomeada uma filha dela com, na condição de, de, de inventariante, porque a mãe não poderia vir, mas toda a sucessão de graça... Tudo passou pela mãe? Passou para a mãe. Uhum. Passou para a mãe de graça. Tudo para a mãe de graça. Uhum. A, com a morte da mãe de graça, a herança vai passar agora para as irmãs de graça ou as filhas... Dessa, dessa senhora que era a mãe que recebeu tudo. Uhum. Aí já vai ficar mais difícil de administrar,
1: porque você vai ter muita gente, né? Já tem em, muita em gente. Em geral só se tem uma mãe, né? É, uma mãe. Agora, <risos> filhos. É, é, pode não, ter não. muitos, né? Tem aqui uma pergunta para o doutor uh, de Araújo: quantas aposentadorias e quantas pensões uma só pessoa pode receber? Eles conhecem uma mulher que tem duas aposentadorias do trabalho dela e duas pensões por morte do marido, que tinha dois trabalhos. Isso é legal?
0: Isso é legal, Geraldo. Por exemplo, ela pode ter um, um, uma aposentadoria paga pelo INSS ou uma aposentadoria também paga pelo município, pelo Estado, pela União, se ela trabalhou, não é? Se ela adquiriu o direito, ela tem o direito de receber uma, duas, três, quantas aposentadorias? Essa, essa é a da Foi. covid
1: agora que a, que a gente acabou de falar, que as pessoas estão começando a conviver com ela, muita gente nem sabe disso ainda, né? Eu conheço um, um, a mulher de um médico que ela já ficou com, uma, ela já tem uma aposentadoria dele, me parece que duas. Ela pode ter duas do,
0: do, 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 do marido? Olha, do marido... Se o marido tinha, já tinha... Por exemplo, o um marido médico, uhum. não é? ele poderá, nesse caso, há exceção. Então, ele pode ter dois vínculos públicos, é? como servidor público. Então, ele pode ter duas aposentadorias pagas pela União. pode ter duas aposentadorias pagas pelo Estado. E as duas ficam para a viúva? As duas e caso antigo, em caso mais antigo,
2: Geraldo, eu conheço a pessoa que recebe, o pai era médico, recebe três aposentadorias.
0: Uhum. É que eu disse aqui, é pode receber três aposentadorias e pode receber as, as pensões também. Agora, o que a reforma da Previdência trouxe é quando você tem a acumulação, por exemplo, de uma aposentadoria e uma pensão, aí você não vai receber uma delas integral.
1: Uhum.
0: Aí, ela... Recebe aquela redução Mas você ainda pode fazer a opção Pelo benefício que for Maior, pelo que for melhor Sim. É isso, Você tem esse direito A Covid, por exemplo, Geraldo Implica muito nisso porque, por exemplo Uma viúva não é? Que ela tenha sido vitimada Pela Covid, que ela tenha Uma deficiência ou uma invalidez Se ela vai receber uma pensão A pensão que seria de 60% Passa a ser de 100% porque uhum. ela é uma pessoa inválida ou com deficiência, uhum. porque houve também essa redução. E falar em pensão, Geraldo, tem muita gente, muita gente que está recebendo pensão há 10, 20, 30, 40, 50 anos e está recebendo carta do INSS para fazer revisão da concessão daquela pensão. Isso é totalmente ilegal. É. Então, a pessoa que receber essa carta, que já tenha mais de 10 anos recebendo a, aquela pensão, deve procurar de imediato um advogado para fazer a, des, a, a defesa para ela não ter o benefício cancelado. Uhum. não é? Porque só é possível, se for uma coisa lá de má fé, mas não sendo, não cabe mais essa... É, é, só mais um, um, uma coisinha aqui revisão da vida toda, que é uma coisa que todo mundo Exatamente. fala nisso e a toda hora, uhum. certo? Está lá para passar agora pelo plenário físico do Supremo Tribunal Federal. E aí é preciso ser dito o seguinte, não deixe completar 10 anos. Se você quer fazer essa revisão, se é que cabe a revisão para você, procure logo fazer esse pedido, porque uhum. se passar de 10 anos, morreu. Uhum. Morreu. Você não tem mais direito à revisão. Doutor
1: Marcos, uh, os poderes que a, que a minha empresa tem sobre mim. Por exemplo, se a empresa uh, uh, quiser... Que, uh, por exemplo, eu não consigo usar gravata. Ela me, me, me prende o pescoço. É, é, eu, eu tenho o pescoço curto demais. Dá para notar, né? Aí, <risos> é, 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 eu seria obrigado a usar gravata. Então, você tem que usar.
3: Bem, Geraldo, como o doutor Ney disse aí no, no começo do nosso debate, existe o poder diretivo do empregador. Uhum. Né? E a gente diz também que o contrato de trabalho ele é um contrato de adesão. Né? Tem cláusulas de adesão. O que, é que isso quer dizer? Quando eu estou lhe contratando... porque o grande, Existe um, uma problemática aí que envolve essa sua interessante pergunta. É que as pessoas selecionam... Os empregadores selecionam mal uhum. e explicam mal o que a pessoa vai fazer raramente uma pessoa chega para trabalhar numa empresa, eu estou falando de empresa em geral, Sim. que diga assim, está aqui a relação das suas obrigações e das suas responsabilidades. Sim. Que a gente chama de descritivo de função e se chama de job description, para ficar um nome <risos> bonito em inglês. Mas, descritivo de função. Está aqui, o seu contrato de trabalho é esse, e isso aqui são as suas atribuições. Então, uma delas pode ser, você vai ter que usar tal uniforme, você vai ter que usar gravata. Então, uhum. nesse momento da seleção, você <risos> já pato, diz... Né? ó, oh, pra ter que usar gravata eu não topo, uhum. então por exemplo você vai ter que fazer uma aqui, viagem aqui,
1: aqui eu já sei que eu não posso entrar de bermuda é. <risos> né?
3: pronto, é o poder diretivo, uhum. veja o que, é que, o que é que. Nós estamos aqui, né? Nós três aqui, estamos de paletó e gravata. Imagina que a gente estivesse numa praia, a gente uhum. estaria totalmente inadequado. Uhum. E tão próximo daqui. E a gente aqui não está inadequado. Então, assim, se a gente estivesse aqui de sunga de, de piscina, uhum. a gente estaria totalmente inadequado. Então essa questão do. Eu chamo de dress code, quer dizer, o código da roupa. Uhum. Tem muito a ver com isso, com o perfil da empresa, a missão da empresa, qual é a imagem que a empresa quer passar. Porque no final das contas. A gente fala de empresa, a gente olha para aquele prédio. A gente tem que olhar para o capital humano. Uhum. O maior valor de uma empresa é o capital humano. São as, as cabeças pensantes da empresa. Então, elas refletem o que é a empresa. Uhum. Por isso que o empregador pode, sim, exigir esse tipo de postura... <risos> Né, de não falar alto, como você falou, a gente estava falando antes de um restaurante, que não fala Sim. alto. Por quê? Porque diz, ó, a atmosfera da empresa que a gente quer é essa. A, a visão de qualquer pessoa de fora que olhe para nosso funcionário, saiba que é o nosso funcionário porque ele está trajado assim. Então isso é
2: permitido. Agora, entendeu? Geraldo, no seu caso, que a vida toda não usou gravata aqui, se hoje é. o patrão disser, Geraldo... A partir de hoje vai Aí é uma alteração
3: vai... do contrato. Aí é uma alteração uhum. do
2: contrato, aí já é, não pode.
3: Aí tem que haver uma negociação. Aí tem que haver uma negociação. Tem uhum. que haver um acordo, porque está havendo uma alteração contratual.
0: Aí o Geraldo chama ele para <risos> o artigo 468 da CLT. Olha o que o 468 da CLT diz. E o
3: pior, sabe o que é essa alteração contratual? E aí vocês vão achar graça disso: é o empregado esperto que ele fica calado. A alteração acontece. Uhum. E ele fica calado. Quando chega lá na frente, por exemplo, acontece muita alteração de função, né? você é, faz uma... Tivemos um caso clássico aqui no supermercado, que a pessoa era caixa e tinha o que arrumava as compras. Uhum. E aí, um belo dia, o que arrumava as compras foi embora e o caixa ficou fazendo as duas coisas. E aí, é uma alteração contratual. Então, a pessoa ah, agora eu quero ganhar mais porque eu também estou arrumando as compras. É, uhum. O final dessa história é que era... tinha uma força muito grande na época né uhum. dos do supermercados e aí foi entendido que, como era dentro da mesma jornada uhum. de trabalho, não tinha que pagar nenhum acréscimo. Uhum. Mas, normalmente, essa alteração de contrato gera um prejuízo futuro para o empregador, uma diferença de salário se ela não for bem estruturada. Um Sim.
0: exemplo clássico disso também é o de motorista, né? De coletivo, Sim. né? que tinha e um cobrador,
3: tem um cobrador é, e você tira o cobrador, você suprime a função do cobrador e diz que o motorista isso, agora ele vai Você
1: está pacificado, doutor Marcos?
3: Veja, o que as empresas defendem, né? Já está. Porque ela diz o seguinte: que a função do cobrador está sendo extinta, porque a, a cobrança ela hoje é cartão, é eletrônica, não é mais uma, não é como era é antigamente, que o cobrador tem aquela gaveta cheia de moeda. Se dizer de papel, é que o
1: motorista, às vezes, né? tem que se tem que tirar a atenção do trânsito É pô, quando está parado tronco.
3: né É quando está parado o embarque né uhum. A pessoa vai apresentar o cartão lá e entra Então assim, não, não tem aquela é, não, não é trocando a, a roda Com o carro em movimento né Essa
0: semana uma pessoa é. me disse Eu não sei se é verdade ou não né? Mas ela me disse Eu tenho uma pessoa com a boa formação diz Que tem um ônibus que não está aceitando mais dinheiro, é, né? dinheiro tem que ser Não está aceitando um mais cartão. dinheiro então, o dinheiro a tendência é acabar é, uhum. O dinheiro
2: em espécie O é meu um... já se acabou
1: tanto. Cleiton está lhe perguntando. meu ainda não chegou. Cleiton está lhe perguntando, doutor Num casamento registrado em cartório, a sogra passa a ser um parente vitalício pela lei brasileira, mesmo após a dissolução da União e com direito a, a colocar o genro, o a Nora, na justiça?
2: Veja, o sogro parente, o resto da vida. É? é, é. Se você gosta da sua sogra é o melhor negócio do mundo. Uhum. Se você não gosta da sua sogra é um problema, porque ela vai ser seu parente. Existe um impedimento legal. Então você se divorcia da sua esposa, mas você continua tendo a a mãe dela como sua sogra. Não é ex-sogra, é sogra. Então isso é uma relação que permanece e perdura. Para o resto da vida, há um impedimento legal. Uhum. Então, nesse caso aí. Mas eu gente... não tenho que dar pensão à sogra? Nem... Jamais. É um parente não. por conta de uma exigência legal. Mas Sim. não vai gerar entre vocês nenhum vínculo. Uhum. Ah, entendeu? Isso aí é uma condição. Quando você se divorciou, existem duas formas de um casamento acabar de matar um casamento. O primeiro é o divórcio, o outro é a morte. Uhum. Então, morrendo a sua esposa, a sua, a sua sogra continua sendo sogra. Você se divorciando e casando com outra, você vai ter duas sogras. Uhum. Pode ter duas boas sogras ou duas má sogra, ou uma ou outra. Mas o vínculo permanece. Então, você vai ter uma sogra que foi do primeiro casamento e uma sogra e sogro do, da, da atual núpcias. Geraldo, Martins.
0: eu estava ouvindo na semana uhum. passada um humorista dizendo, viu, Bosco? Sim. Isso. A minha, a minha esposa não pode reclamar Porque eu adoro a minha sogra E eu gosto tanto de sogra Que eu gostaria de ter mais de uma A minha esposa <risos> é que é contra Doutor...
1: Doutor Marcos, essa semana nós Tratamos aqui de um assunto com relação A, a uma empresa Que estava com problema Com os empregados que demorassem No banheiro
3: Está é? acontecendo Sim. muitas decisões Nesse sentido tem casos até de empresa que estava é, cronometrando esse tempo e lançando no banco de horas como se fosse como, como um efeito de compensação. Olha, não pode, tá? Isso é uma situação que ela sempre existiu. O que tem que haver é a aplicação do princípio da razoabilidade. Tem que haver razoabilidade não só em relação ao empregador, como também aos empregados. Obviamente que a pessoa ir para o banheiro e ficar lá dormindo no banheiro durante uhum. uma hora né, É uma coisa que pode até acontecer Por um problema que a pessoa está tendo ali naquele dia Mas não é não pode ser uma coisa corriqueira uhum. E o que muitos que defendem esse tempo limite Dizem isso, que havia um abuso Mas veja, é razoabilidade Tem coisas que você não pode agir de forma matemática E Doutor, tem que ser com bom senso Veja, um
1: porteiro de prédio, por exemplo você, você vai entrar no seu prédio e, e, e aquele, aquele porteiro, por honestade absoluta, ele teve que ir ao banheiro. E quando ele chegou no banheiro, deu, às vezes a necessidade obriga você a ficar mais do que os três minutos que você teria que ficar. E aí, quem está. Você quer entrar no seu prédio e você não pode porque o seu porteiro. Está no banheiro.
3: É, um, é uma
1: bela complicação.
3: É uma bela complicação, tanto que muitos prédios têm um banheiro dentro da própria guarita, né? Do lado uhum. tem um banheiro ou aquela plaquinha que ele deixa lá um aviso.
1: Olha, Mais tu...
0: complicado ainda ele sair com as calças na mão lá para atender. pessoa um, a... Tem um dentro, guia né? eleitoral
1: que vem <risos> correndo <risos> atrás da gente.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 91 47 8520.